0: Was ich wirklich jedem empfehle, ist nicht auf Ressourcenerschöpfung zu gehen, sondern immer auf Potenzialentfaltung.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Podcasts mit 25 Biohacks für euer erfolgreiches Jahr 20. 21. Im ersten Teil habe ich bereits mit Max Gotzler über die Biohacks zu den Themen Fitness und Motivation gesprochen, mit jeweils fünf Hacks zu diesen, ja, zu diesen Themen halt. Teil 2 haben wir Stress, Regeneration und Langlebigkeit, jeweils wieder mit fünf echt coolen Hacks, wie ihr euer Leben gestalten könnt. Max ist selber Biohacker und hat zu dem Thema schon mehrere Bücher verfasst, hält Vorträge, hat seine eigene Firma und, und, und. Er gibt uns eine coole Mischung aus schnell umsetzbaren und auch teilweise etwas abgefahreneren Tipps. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Teil 2 unserer Podcast-Folge zu den 25 Top-Biohacks von Max Gotzler. Kommen wir zur Kategorie Stress. Haben wir alle sehr viel und immer mal wieder. Und ich bin gespannt, was du uns da jetzt mitgebracht hast.
0: Hm. Ja, zum einen, ich finde, Stress wird immer so ein bisschen zu Unrecht verunglimpft, weil es ist überall, wo ich jetzt online schaue, da findest du irgendwie deine stress -Hacks und wie, wie du besser mit Stress umgehst und so. Und man darf nicht vergessen, dass Stress auch etwas Positives ist. Also jeder Sportler weiß das mhm. natürlich, dass ein Muskel kann nicht wachsen, wenn du den erstmal nicht stresst. So, Du musst ihn ja erstmal verletzen, damit er sich dann regeneriert und zwar besser, als er vorher war. Und das heißt, durch Stress wachsen wir. Also ohne Stress wäre das Leben ziemlich fad. Generell als Sportler sowieso, aber auch für jemanden, der sich in der Arbeit irgendwie weiterentwickeln will, Wachstum beinhaltet, die Wachstumsgleichung beinhaltet Stress. Stress plus Erholung ist Wachstum. Mhm. So, und das ist eben, dass man das mal unterscheidet, so welcher Stress ist aber wirklich derjenige, also den ich willkommen heißen will. Das ist der sogenannte eu -Stress. Und der, der mir eben dann letztendlich chronische Probleme bereitet, das ist der Distress. Da wäre das Erste wirklich erstmal zu sagen, Stress ist an sich nicht mal schlecht, sondern ich heiße den sogar willkommen, allerdings derjenige, der mich halt fördert. Zum Beispiel unter die kalte Dusche zu steigen, ist eher ein, da komme ich auch gleich noch dazu, aber das ist ein positiver Stress. <lacht> Sag ich mal, wenn es nicht zu lange ist und auch nicht zu, also wenn du dann sowieso schon gestresst bist und dann noch, dann kann es auch negativ sein, aber Stressoren, die ja eher gut sind. Und jetzt, was ist der negative Stress? Ist eher der, der zum stetigen Cortisolanstieg führt. Und was das Problem ist, also wir sind eben immer noch in unserem evolutionären Körper. Das heißt, was passiert bei einer Stressreaktion? Die Pupillen weiten sich. Warum? Weil wir eigentlich die Feinde erkennen müssen, also unser Blickfeld weiter wird. So, das Blut geht in die Extremitäten, damit wir unter Umständen schnell laufen können. Die Atmung beschleunigt sich, damit wir mehr Sauerstoff bekommen. Und wenn dieser Zustand kurzfristig eintritt, dann ist er überhaupt nicht negativ. Also wir sind ja darauf ausgerichtet. Allerdings eben bei unseren Vorfahren war der halt hin und wieder mal. Mhm. Und bei uns ist es aber so, dass es halt Faktoren in unserem Umfeld gibt. Und eins davon ist eben die Technologie, die konstant dazu führen kann, dass wir fast immer in diesem Zustand sind. Also wo dein Körper sich eher zusammenzieht, wo du schnell die Brust atmest, wo du weite Pupillen hast und dich gestresst fühlst. Das führt dann letztendlich, also das können wir einfach nicht durchhalten, und das führt zu Burnout und Depression und einfach du, du beraubst dich selbst deiner ganzen Botenstoffe, die du nicht mehr so schnell auffüllen kannst, und dann, wird, dann sucht der Körper natürlich nach irgendwelchen Methoden, um wieder diese Botenstoffe zu bekommen, und dann kriegst du Heißhunger auf Süßes, mhm. und dann isst du noch irgendwie Sachen, die dir auch nicht gut tun, und dann fühlst du dich noch schlechter, und das ist eben so ein Kreislauf, und hier gilt eben als erstes diesen positiven Stress in der Leben zu lassen und den anderen zu erkennen, um ihn ausblocken zu können. Und ein wirklich das Beste, ich habe gerade wieder so einen Schlafkurs gemacht mit äh, Flowgrade und Kursteilnehmern. Und ich sagte dir, der Nummer eins Tipp, wenn Leute besser schlafen, ist, wenn sie es schaffen, frühzeitig am Abend von äh, Social Media und von.
1: Vom Handy wegzukommen. Generell
0: ja. vom Handy wegzukommen. Dann schlafen die alle besser weil unser Stammhirn eben diese ganzen Bilder irgendwie verarbeiten muss und nicht unterscheiden kann, ob es Realität ist oder nicht. Mhm. Und das ist meines Erachtens wirklich die große Herausforderung unserer Zeit. Früher war es eben so, da haben 14-, 15-Jährige zum Rauchen angefangen, da gab es eben noch nicht die Erkenntnisse. Wir haben jetzt seit zehn Jahren Smartphone, bisschen länger, wie äh, am Anfang gesagt, wir haben noch nicht die Langzeitstudien, was es wirklich macht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass genau wie beim Rauchen auch, Irgendwann wird vielleicht Smartphone oder Social Media halt ab 16 sein,
1: mhm.
0: so oder und jetzt fangen halt 12-Jährige schon damit an. Ja. Also wir wissen noch nicht wissenschaftlich, aber wir sind uns dessen bewusst, dass es einfach nicht gut ist. Und es ist aber wahnsinnig schwer davon wegzukommen. Aber diese Routine wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt am Tage mit dem, also das Smartphone am besten auszuschalten, das wäre das allerbeste oder im Flugmodus. Und das kann ja am Anfang mal ein bisschen später sein. Zum Beispiel mit meinem Schlafkunden fange ich da an um 10 Uhr abends. Das ist viel zu spät eigentlich, aber trotzdem, das ist der erste Schritt. Und dann machst du 9 Uhr oder so. Mhm. Aber das ist dann wirklich Nummer eins. Also diesen Distress ausschalten, okay. Handy ausschalten.
1: Dann kommen wir direkt zu Nummer zwei in Sachen Stress.
0: Ja, also für die nächsten zwei habe ich mir wieder, also wirklich zwei ultimative Stress-Hacks, die einfach... Gerade auch wieder so Fahrt aufnehmen mit dem Wim Hof, den ja einen, mhm. die eine oder andere bestimmt kennen. Der arbeitet eigentlich mit zwei auch wieder so evolutionären Themen, die altbekannt sind, aber gerade wieder auch wissenschaftlich einen, wieder neue Bedeutung gewinnen. Und zum einen die Atmung.
1: Mhm.
0: Und zwar ist die Atmung wie eine Art Fernbedienung für unser Nervensystem. Also wir haben damit wirklich Zugriff auf unsere Stressreaktionen und das Beste ist, wenn du dich akut gestresst fühlst, einfach mal über vier Zählungen einzuatmen und dann länger auszuatmen. Also zum Beispiel über fünf, sechs oder sieben Zählungen.
1: Mhm.
0: Und das führt zu einer Aktivierung des Parasympathikus, also des Gegenspielers, des Sympathikus, der eher die Stressreaktion fördert und der Parasympathikus, der die Entspannungsreaktion fördert. Und das heißt, du aktivierst deinen Parasympathikus, dein autonomes Nervensystem, in dem du länger ausatmest als ein. Und dann können wir es gleich kombinieren mit einem der vorigen Hacks, und zwar am besten durch die Nase. <lacht> <lacht> dann kannst du nämlich, da gibt es jetzt zum Beispiel auch die Yoga, dass man so auch das eine Nasenloch zuhält und dann erstmal also abwechselnd durch das eine Nasenloch einem aus und das andere. Aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen, sondern wirklich über die Atmung kannst du wahnsinnig gut deine Stressreaktion modulieren. So, du kannst dich ja auch aktivieren, indem du, die Wim atmung zum Beispiel, die aktiviert dich eigentlich eher, die wirkt erstmal auf den Sympathikus und wenn du dann am Ende in die Retention gehst, also lange ausatmest und dann hältst, dann aktivierst du eigentlich den Parasympathikus. Das heißt, du trainierst damit dein gesamtes Stresssystem. Aber wenn du jetzt unmittelbar gerade irgendwie das Gefühl hast, boah, irgendwie, gerade fühle ich mich gestresst, dann einfach mal bewusst, ein paar Atemzüge nehmen und aktiv länger ausatmen als ein. Das ist wirklich die einfachste Methode, die es gibt, um akut Stress abzubauen.
1: Ja, nutze ich mir gerade. So, Okay, Nummer drei.
0: <lacht> Nummer drei, da bin ich gleich bei der zweiten Sache, die, die Wim Hof jetzt wieder bekannt gemacht mhm. hat, das ist die Kälte. Und zwar ja. die Kälte an sich ist jetzt so also gar nicht unbedingt das Thema, sondern das Thema ist die Temperatur. Anpassung, weil über Temperatur können wir uns eben wahnsinnig gut trainieren, wieder auf diverse äußere Reize zu reagieren. Und was der Wim Hof ja macht, ich meine, der kombiniert die Atmung dann eben mit einem Kaltbad, also wirklich da reingehen ins Eis mhm. und dann sich aktiv auch entspannen. Und das Interessante ist eben, dass es nicht nur sich körperlich auswirkt, sondern eben auch auf die Psyche. Und zwar so stark, dass vor kurzem letztes Jahr erst ein englischer Doktor in der Zeitung stand, der gesagt hat, er verschreibt keine Antidepressiva mehr, sondern Kaltbäder, seinen oh. depressiven Patienten. Und das, er meint, das ist genauso so effektiv, weil eben der Körper, warum passiert äh, was bei der Kälte? Also zum einen, der Körper muss sich hier anpassen. Die Gefäße ziehen sich zusammen. Der Körper merkt, okay, es ist eine Stresssituation. Ich muss jetzt schauen, dass ich Wärme von innen generiere. Der schüttet recht schnell Hormone aus, recht starke Hormone. Mhm. Die dabei helfen, auch Fett zu verbrennen, um Energie zu generieren. Und gleichzeitig das muss dein Verstand ja erstmal präsent sein. Er muss mit dem Stressor so umgehen. Das heißt, alles andere ist erstmal weniger wichtig. Du steigst ins Eisbad und alle deine Alltagsprobleme sind erstmal passé. du musst jetzt schauen, dass du überlebst. Mhm. Und das ist eben aber, warum auch der Körper dann anfängt, wieder die Botenstoffe zu produzieren, die dann eben auch jemand, der jetzt gerade eine mentale Tiefphase hat, nicht mehr hat. So, Der hat nicht mehr genug gegen die Serotonin, um sich wohlzufühlen. Und im Eis schaltet der Körper in diese Notfallsituation und produziert einfach alles, was du jetzt brauchst, damit du durch diese sehr stressige und für den Körper erstmal gefährliche Situation durchkommst. Und wie jetzt jemand für sich anfangen kann, ohne jetzt gleich ins Eisbad zu steigen, also der allereinfachste Tipp ist wirklich erstmal eine Schüssel nehmen und die mit Wasser füllen, ein paar Eiswürfel rein, und erstmal nur das Gesicht eintauchen.
1: Okay, gehen auch die Hände? Und
0: allein da Die Hände gehen auch, tatsächlich hatte ich da mal mit einem Profi-Wasserskifahrer äh, ja. ein Gespräch, der meinte, was die Wasserskifahrer machen, wird, die gehen ja auch oft in die Kälte. Mhm. Und wenn, die, wenn es wirklich sehr kalt ist, dann gehen die erstmal raus, tun nur die Hände ins Wasser, weil die Hände und das Gesicht und die Füße auch sehr empfindlich ja. sind gegenüber Temperatur. Und dann tun sie die Hände erstmal ins Eiswasser, dann gehen sie wieder rein, wärmen sich auf aber durch das Hände ins Wasser legen reagiert der Körper schon okay. und wärmt sich wieder noch mehr, mehr auf und dann gehen sie erst Wasserskifahren. Okay. So, das kann man also genau super Tipp. Also <lacht> erstmal Hände ins Wasser und danach aufwärmen oder dann auch Gesicht ist auch empfindlich. Das Tolle ist, dass äh, die Kälte beim Gesicht ja auch noch die ganzen Gefäße zusammenzieht, die Haut zieht. Das bedeutet also, ich mache das zum Beispiel auch vor, vor Video-Podcast-Episoden, <lacht> damit ich ein bisschen frischer ausschaue. <lacht> <lacht> wenn ich irgendwie Augenringe habe oder so, kann auch passieren.
1: Beauty-Hacks.
0: Das ist auch so ein Beauty-Hack, ja. Und das, das ist ganz lustig, Aline, weil ich habe dann das mal gegoogelt und wollte herausfinden, rausfinden, was genau die Reaktion da ist. Hm. Und dann ich, bin ich fast nur auf Kosmetikseiten gelandet, weil dieser Hack schon sehr bekannt ist im Kosmetikbereich.
1: Ja, oh. okay.
0: Und das ist ein ganz einfacher Hack. Und das, das Coole ist, wenn du dein Gesicht noch eintauchst, dass du gleichzeitig auch noch den sogenannten Tauchreflex aktivierst, also das heißt, dein Körper merkt, oh, er ist unter Wasser, mhm. kein Sauerstoff, und dann schaltest du in so auch einen Arzt- und Überlebensmodus, das heißt, das Blut geht eher in die Organe und äh, auch dein Parasympathikus wird aktiviert, das heißt, du entspannst, weil wenn du jetzt auf einmal panisch anfangen würdest, versuchen zu atmen, dann wäre das natürlich unter Wasser nicht vorteilhaft. Mhm. Das ist der, der Tauchreflex, also der Entspannt dein Körper eigentlich und beruhigt sich, damit er möglichst viel Energie spart. Mhm. Also das ist auch ein, ein super Anti-Stress-Sack. Okay. Also Gesicht ins Wasser tauchen oder Hände ins Wasser tauchen, die wir auch gerne machen.
1: Gehört aber noch zu Punkt 3 oder hast du das schon als Punkt 4?
0: Na genau, das wäre Punkt 3. 3, Punkt
1: gut. Da habe ich nämlich Kälte gönnen hingeschrieben und dann mache ich mal hier Abtauchen, schreibe ich da noch hin. Okay, gut. <lacht>
0: genau. Ja. Dann
1: äh, Punkt Nummer 4. Punkt
0: Nummer vier und da habe ich mir was rausgesucht wieder für die Tracker äh, unter allen Zuhörern und zwar viele mittlerweile von. ist es ja die meisten oder viele Geräte mittlerweile können ja auch die HRV testen also besonders jemand der irgendwie mit Brustgurt läuft oder eben der Ura-Ring kann das auch sehr gut die Apple Watch kann das sogar jetzt mittlerweile auch mhm. die HRV ist die es ist eben nicht der Puls sondern es ist die sogenannte Herzratenvariabilität diese beschreibt die Flexibilität deines Herzens, sich auf einen Stressor anzupassen. Und zwar, wenn du zum Beispiel jetzt, also vorstellen kann man sich das folgendermaßen, wenn du jetzt einatmest, dann aktivierst du kurzfristig den Sympathikus und wenn du ausatmest den Parasympathikus. Und dein Herz passt sich auf sogar diese erstmal marginal stressende Atmung sogar an. Das heißt, die Herzschläge bei einer Einatmung, die sind ein bisschen kürzer als die bei einer Ausatmung. Also die Zeit dazwischen. Das bedeutet, das Herz schlägt nicht komplett rhythmisch. Okay. Sondern es hat leichte Veränderungen. Und das beschreibt genau diese Herzratenvariabilität. Da gibt es sogar einen Spruch von einem chinesischen Arzt von, von ein paar tausend Jahren, der mal gesagt hat, wenn dein Herz so rhythmisch schlägt wie das Klopfen eines Spechts oder das Tropfen eines Wasserhahns, dann stirbt der Patient innerhalb von vier Tagen.
1: Okay. <lacht> Hm.
0: weil er sagt, also das, das kann sich das Herz nicht mehr anpassen. Und eben dieser Parameter ist wahnsinnig gut darin, eben zu bestimmen, wie gestresst du bist, und zwar in der Trendanalyse. Das bedeutet, absolut würde ich da nicht rangehen, also sprich, wenn du jetzt anfängst, HRV zu messen oder zu beobachten, dann misst es erstmal für ein paar Wochen okay. und dann beobachte den Trend.
1: Mhm.
0: Und Sportler können das auch sehr, sehr gut anwenden, um zu beobachten, wann sie im Übertraining sind dann geht die HRV runter. Mhm. Also sprich, je höher die HRV, je, desto flexibler das Herz, desto besser deine Stressreaktion. Und wenn sie runtergeht, das kann für alles Mögliche sein. Es kann sein, dass du im Übertraining bist, es kann sein, dass du vielleicht krank wirst oder dass du irgendwie ein schwaches Immunsystem hast. Und wenn du eine HRV hast, die nach oben geht, dann zeugt es das davon, dass du gut bist, gerade dich wohlfühlst, gut mit Stress umgehen kannst und noch ein bisschen mehr trainieren kannst. Mhm. <lacht>
1: Sein Herz flexibel ist genau. quasi.
0: Das heißt, also wenn du die Möglichkeit hast, beobachte mal deine HRV. Mhm. Und das Feedback wiederum gibt dir auch eben Einblicke in deine Stressreaktion. Ich finde das immer, dass dann schaffst du auch Distanz, weil du bist nicht der Stress, sondern du fühlst Stress. Mhm. Und, so. und wenn du den beobachtest, dann wird dir das mehr und mehr bewusst so, ah, okay, da ist irgendwie Stress und ich gehe mit dem um. Und das heißt, ich bin nicht gestresst, sondern ich fühle mich gestresst. Das ist immer so der leichte Unterschied, wenn man eben Menschen arbeitet, die halt chronische Stressprobleme haben, mhm. damit sie sich nicht identifizieren. Weil das ist immer genau die Problematik, wenn du dich halt mit dem Stress identifizierst, dann kannst du sogar stresssüchtig werden. Du kannst nach Cortisol, genauso wie von Dopamin, kannst nach Cortisol süchtig werden. Okay. Dann suchst du dir tatsächlich Stress. Es fühlt sich dann zwar nicht gut an, aber die Person ist so darauf eingespielt, dass es das Cortisol braucht, dass es, es gibt ja die Leute, die suchen aktiv nach Stress. Mm. So, und die muss man erstmal umprogrammieren, dass die das nicht mehr brauchen. <lacht> <lacht> genau. Da dient eben die hrv beobachtung Also das wäre Nummer vier. Okay.
1: Dann äh, letzter Punkt in Sachen Stress. Was hast du da für uns?
0: Ja, auch eine, eine super, ich habe mir wirklich co coole Hacks rausgesucht, glaube ich, die vielleicht für den einen oder anderen wirklich neu sind. Und zwar die, der fünfte Tipp ist Gutsmashing. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Das äh, habe ich kennengelernt von der Jill Miller, die hat äh, eine Methode erfunden, wo man über die Bauchregion den Vagusnerv aktiviert. Der Vagusnerv, der zieht sich durch den ganzen Körper, mhm. spielt eine große Rolle eben auch bei, bei der Stressreaktion, bei der Entspannung. Und wenn du den aktivierst, also der ist mit einem parasympathischen System verknüpft. Mhm dass du äh, dass du entspannen kannst und was die dafür macht ist die hat einen Ball der sich leicht eindrücken lässt also keinen knallharten irgendwie Plastikball oder so eine so eine, irgendwas zum Ausrollen sondern wirklich einer der ja wie so ein mal Fußball der keine Luft drin hat
1: okay mhm. oder weniger so also diese Schaumstoffbälle sowas in der Art
0: genau oder diese Yogabälle es doch auch die ein bisschen leichter sind und wie
1: Gymnastikbälle sich meinst eindrücken
0: du eindrücken lassen Gymnastikbälle genau mhm. Ja. aber nicht die großen sondern die ja, es
1: ja in verschiedenen Größen ja, okay.
0: Genau. Und dann gehst du zwar leicht über, also eigentlich fast da, wo der Solarplexus ist,
1: mhm.
0: und kannst also über deine ganzen Bauchmuskeln eigentlich bis zu diesem Punkt einfach so ein bisschen drauf herumrollen. Gleichzeitig ein super Schultertraining, weil du eben dich mit deinen Füßen und deinen, deinen Armen dann nach hinten und nach vorne rollst, mhm. über den Ball. Und diese Massage der Bauchmuskeln und des Solarplexus führt zu einer Aktivierung des Vagusnervs. Und das entspannt.
1: Und hilft wahrscheinlich bei der Verdauung. Das nennt sich, ja?
0: Und es ist gleichzeitig noch gut für die Verdauung. Genau. <lacht> und äh, das nennt sich Gut-Smashing. Also Gut bedeutet ja also die...
1: Eingeweide, ja.
0: Äh, Eingeweide, genau. Und äh, Smashing, einfach dieses Eindrücken davon. Also sprich, eigentlich gehst du nicht auf die Bauchmuskeln, sondern den Bereich dahinter sogar. Mhm. Und in, da äh, liegt der Schlüssel zur Aktivierung des Vagusnervs
1: Okay. Gut, dann, ich habe
0: da auch einen Artikel, über, also ja. er steht zwar auch ein Buch, aber ich habe auch einen Artikel dazu für diejenigen, ich kann es dir auch nochmal schicken zum Verlinken.
1: Ja, gerne. Die hat
0: nämlich ein Video auch dazu, wie man das macht.
1: Mhm.
0: Aber das ist auch echt ein, einfach eine Alternative mal was Neues.
1: Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Also ich kenne das so ein bisschen aus dem Yoga, dass man halt so bestimmte Übungen macht und sich so verdreht, um die Eingeweide so zu massieren. Das, so kenne ich das halt. Aber dass man sich irgendwo drüber Eigentlich rollt. diese ganzen
0: Sachen. Es ist alles, also eigentlich im Prinzip ist es alles äh, sehr simpel, wenn man es runterbricht und findet sich fast überall, also fast alles, was wir auch genannt haben, so der, mit der Atmung und mit der Kälte, mhm. also egal, ob du beim Yoga oder im Zen-Buddhismus oder irgendwie in den Neurowissenschaften, im amerikanischen Schamanismus, und dem neo schaust, die verwenden alle dieselben Techniken.
1: Ja, aber es ist genau das, was du ja am Anfang gesagt hast. Ähm, man hat das alles schon mal irgendwo gehört, aber man, entweder verliert man das oder man vergisst es, oder man hat nur noch die Konzentration auf äh, höher, schneller, weiter und warum klappt das denn nicht? Und dass man mal einfach mal andere Ansätze macht. Und ich meine, damit, ähm, das ist ja quasi so der Kern von, von Biohacking, ne? Auch, dass man einfach mal ein bisschen was anderes anschaut, sich ein bisschen anders pusht, als jetzt immer nur schneller, schneller, schneller mit allem. Genau,
0: und du hast mich jetzt gerade getriggert, weil eigentlich genau jetzt passt dazu. Was ich wirklich jedem empfehle, ist nicht auf Ressourcenerschöpfung zu gehen, sondern immer auf Potenzialentfaltung. Das bedeutet, wir Menschen haben so eine Eigenart, dass wir immer dann die Netflix-Serie jetzt komplett zu Ende schauen wollen oder, oder den Regenwald komplett runterroden wollen. Also dieses Ressourcenerschöpfen, das ist so diese negative Seite. Aber es geht gar nicht jetzt darum, alles richtig zu machen in deinem Leben, mhm. sondern es ist wahnsinnig viel Potenzial da, unendlich viel, wie wir am Anfang gesprochen haben, und jetzt geht es darum, die Potenziale zu verwirklichen, die jetzt gerade für dich in diesem Lebensabschnitt valide sind, die bereichernd sind, die dir am meisten geben. Und dem Drang zu widerstehen, alles zu machen, weil das ist wieder der größte Stress überhaupt, wenn du das Gefühl hast, boah, ich muss jetzt das komplette Buffet niederfressen. Mhm. Entschuldigung, <lacht> dann das funktioniert so nicht. So, du musst dir genau die Sachen auswählen. Genau, stell dir vor, du hast ein Riesenbefehl, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Und da sind wahnsinnig alle deine Lieblingsspeisen. So, und äh, du musst das aber wirklich mit behutsam wählen, was du in diesem Zeitpunkt essen willst, weil du kannst nicht alles essen. Ja. Das ist immer ganz wichtig. Nicht Ressourcen erschöpfen, sondern Potenzial im Fall. Gut.
1: Ähm, ich glaube, ich habe noch nicht zusammengefasst. Stress kann das sein? Nee, ich glaube noch nicht. Gut. Dann die fünf Punkte zu Stress, die du uns mitgebracht hast, waren die Stresssorten oder Stressarten unterscheiden. Dann länger ausatmen als einatmen. Drittens Kälte gönnen, habe ich es genannt, oder abtauchen. Viertens HRV messen. Und fünftens die Bauchmassage. Yes! Dann kommen wir zum Punkt der Regeneration.
0: Ja, auch ein mhm. wahnsinnig spannendes Feld. Du hast ja tolle Felder
1: ausgesucht. <Dankeschön. lacht> Ja, dann, das ist ja, auch wieder das fürs Biohacks mitgebracht. Fangen wir mit Nummer eins an.
0: Ja, also das Wichtigste bei Regeneration ist natürlich unser integrierter Regenerationsmechanismus und zwar der Schlaf. Mhm. Und im Schlaf ist einfach ähm, ja, die beste Zeit, um alles Mögliche zu regenerieren. Wenn ich jemandem erzählen würde, hey, es gibt eine Pille, die hilft dir dabei abzunehmen und dich besser zu fühlen und macht dich glücklicher und fitter und stärker. Und gleichzeitig emotional intelligenter und so. Dann sage ich, ach, hör auf, so eine Pille gibt es nicht. Aber es gibt keine Pille, aber es gibt den Schlaf. ja <lacht> Der kann alles darüber. Das Erste, wo ich immer daran, also auch mit meinen Schlafkunden, das war das kam sehr, sehr gut an, das war mal deinen Schlaftyp zu erkennen. Und zwar äh, rufe ich mich da immer auf die vier Schlaftypen von Michael Bruce, das ist ein Schlafwissenschaftler aus New York, mhm. Und der hat das mal hinterfragt, das ganze Konzept. Man kennt ja das vielleicht, ich bin eine Eule oder ich bin eine Lerche. Mhm. Oder ein Kolibri, das war immer so der dritte Typ. der immer, Eigentlich war es immer eine Eule oder Lerche. Ja,
1: Kolibri kannte ich jetzt auch nicht. Und
0: der Michael Bruce hat vier Typen entwickelt. Und zwar, es fängt an mit dem Löwen. Der Löwe ist früh wach mhm. und früh aktiv und wird dann schnell müde am Nachmittag. Dann der Bär. Der Bär, der wird ein bisschen später wach und ist eher auch tagaktiv, aber dann eher so der ja gesellige spaßiger Typ, der abends ein bisschen länger macht. Und dann kommt der Wolf. Das sind so meistens die kreativen Nachtmenschen, die eher dann lange schlafen und nachts auf sind. Und der vierte ist der Delfin. Der ist ganz spannend, weil ich kenne immer mehr Delfine mhm. und interessanterweise vornehmlich Frauen. Und zwar Delfine schlafen ja nur mit einer Hirnhälfte. Mhm. Und er äh, hat das genommen als eben das Tier, das Menschen beschreibt, die schnell nachts wach werden, die schnell ähm, hellhörig sind, die wirklich absolute Ruhe brauchen und so. Das sind wohl auch gesellschaftlich immer Typen gewesen. Meistens eben so ein bisschen die, ja, diese Muttertypen, Beschützertypen, die halt immer aufgepasst haben, wenn irgendwo ein Geräusch war. Ha, ist da eine Gefahr. Mhm. Und diese Delfine, die tun sich oft schwer, weil die eben wirklich einen ganz leichten Schlaf haben und, und aufwachen. und so. Und das mal zu erkennen, übrigens, die sind oft auch überdurchschnittlich intelligent, nach Michael Bruce. Mhm. Das sind eben genauso Leute, die alles im Blick haben müssen und aufpassen wollen. Und ja, je nachdem aber, welcher Typ du bist, kann dir eben dabei helfen, zu, äh, rauszufinden, also welche Phase für dich jetzt wichtig ist für die Regeneration. Also wenn du eben eher der Löwe bist, dann macht es wirklich Sinn, so den Nachmittagabend zu nehmen, um aufzutanken und wirklich dein Training und auch deine produktiven Phasen eher morgens bis zum, sag ich mal, mittleren Nachmittag Einzubauen.
1: Mhm.
0: Geht natürlich nicht immer, aber eben, wenn man so das leicht verschieben kann, hilft es schon mal. Ähm, die Bären sind eher welche, die am Wochenende vielleicht mal länger ausschlafen. Interessanterweise ist das die größte Gruppe der Gesellschaft. Die Bären. Und deswegen man sagt man so, die Beamten-Typen sind es oft auch. <lacht> um Spätanfang zu haben.
1: Die passend.
0: Und genau, die Löwen eher so also die. die Frühaktiven Unternehmertypen und die ähm, Wölfe dann eben so eher die Kreativen, auf die Musiker und die, die dann noch spät auf sind. Übrigens ist, äh, wie der das auch erklärt ist, dass es evolutionär halt Sinn gemacht hat, zum Schutz der Gruppe, dass immer ein Teil der Gruppe auf war. Mhm. Dass nicht immer jeder gleichzeitig geschlafen hat, weil sonst kamen wilde Tiere und haben alle aufgefressen. <lacht> und äh, das zu erkennen, glaube ich, das ist ein wichtig, also ich fand das cool. Ich habe da auch so einen Test. Ähm, den kann man kostenlos online machen, also der von der englischen Originalseite. Mhm. Und der nennt sich Biozeit-Typ-Test.
1: Äh, Bio. -Test. Bio Ach, ja, ein bisschen Titel, ne? Den können wir verlinken. Ja, wenn es mir zuschickt, genau. alles, was mit mir zuschickt, verlinke ich. Kein Problem.
0: Genau, ja, aber da kann man das mal rausfinden. das ist eben ganz interessant, weil der beschreibt dann auch, äh, was die Eigenschaften der verschiedenen Typen sind und so. Und dann kann man ein bisschen mehr rausfinden über wie man am besten regeneriert nachts.
1: Mhm. Gut, Punkt Nummer zwei der Regeneration.
0: Ja, Nummer zwei, äh, das Ding kann ich nicht auslassen, klassischer Biohack ist, blaues Kunstlicht meiden. Und zwar mhm. wirklich Rechner. Und man muss nicht unbedingt dann aufhören zu arbeiten, wenn es dunkel ist. Aber zum Beispiel, man kann sich entweder eine blue brille holen. Also das ist eine Brille, die tatsächlich schon Blaulichtstrahlung rausfiltert. Mhm. Und interessanterweise, es gibt mittlerweile Optiker, die schon normale Sichtbrillen machen. Die sind dann auch gar nicht rötlich oder gelblich, aber die haben auch schon einen Blaulichtfilter drin mit bis zu irgendwie 30 Prozent oder so. Ja,
1: habe ich gerade auf der Nase, tatsächlich. Hab mir, ah, hab mir auch seine. Ja, das ist Damals, als ich mir die Brille geholt habe, das ist jetzt zwei Jahre her, haben die mich auch gewartet, was ich beruflich mache. Ich, so, ja, ich bin Journalistin, sitze den ganzen Tag vorm Rechner. Die so, ja, wir haben hier Blaulichtbrillen mit drin und dann haben sie mir einen Unterschied gezeigt und ich habe mir auch sowas geholt.
0: Merkst du einen Unterschied?
1: Äh, also ich sehe den im Alltag nicht. Ähm, damals haben sie es mir gezeigt, da konnte ich so ganz minimalen farblichen Unterschied sehen, aber der war so minimal, dass ich es wirklich nur gesehen habe, als ich mich darauf konzentriert habe. Und jetzt, ja, ist halt so.
0: Ja, super. Mhm. Ja, aber das ist echt etwas, Also je, alle Billenträger da draußen und diejenigen, die keine sind, die können sich eine normale Blutblocker holen. Ähm, zum Beispiel von der Firma Prisma, die fühlen wir auch tatsächlich <lacht> äh, und die... Die sitzen, die kommen aus Weilheim, aus meiner Heimatstadt mhm. und die Brillen wurden entwickelt von äh, einem Lichtbiologen, vom Dr. Alexander Wunsch. Mhm. Und die sind eben genau für Leute, die die kommen tatsächlich, glaube ich, soweit ich weiß, aus dem Gaming-Bereich. Also diese extremen Playstation- und Xbox-Gamer, die einfach zu viel Stress auf ihren Augen hatten, die haben dann als Erste mit diesen Brillen experimentiert. Mhm. Und mittlerweile aber auch für unsere Eins, die einfach, ja, wir sind einfach wahnsinnig viel Zeit vor dem Smartphone oder vom Rechner. Da macht es Sinn, weil eben dieses Kunstlicht führt zu einem Anstieg von Cortisol-Stresshormonen und hindert dich einfach daran, einzuschlafen. Und zwar in dem, also Cortisol ist der Gegenspieler von dem Einschlafhormon, von Melatonin. Und äh, das wird bis zu 60 Prozent mehr ausgeschüttet, wenn du eben kein Kunstlicht in die Augen bekommst mhm. abends. Und das ist auch ganz also verständlich, weil eben in der Natur, wenn es dunkel wird, dann fängt dein Körper an, Melatonin zu produzieren, weil er merkt, dass es Zeit zum Schlafen geht. Mhm. Und äh, das macht eben Sinn, dieses auszublocken. Ich meine, viele Rechner haben ja schon diesen Blaulicht, also die, sind, die nehmen das Blaulicht schon leicht weg. Ja. Und dann wird ja dieser rötliche Screen, das ist ja bei vielen Apple-Geräten mittlerweile irgendwie standardmäßig eingebaut. Mhm. Gott sei Dank. Aber eben, das ist immer noch nicht alles. Du hast ja auch noch andere Lichtquellen, deswegen, also da macht es echt Sinn. Und ansonsten ausweichen auf eher rötliche Lichtquellen, wie zum Beispiel Kerzenlicht oder auch Glühbällenlicht. Gut, die gibt es immer gerade so viel, aber es gibt <lacht> mittlerweile auch ganz gute, äh, es gibt tatsächlich LEDs, es gibt ein richtig gutes Ding, das habe ich jetzt auch mehrmals verschenkt schon, das nennt sich y e light also J-Doppel-E-Light mhm. geschrieben. Und das wurde mir auch empfohlen von dem, von dem Dr. Alexander Wunsch, von dem Lichtbiologen. Und das ist, das ist ein LED, das kannst du auch so also entweder hell drehen oder nicht. Und das ist eigentlich wie ein Kerzenschein. Okay. Und das hat wohl ganz wenig, wenn überhaupt, Blaulicht drin. Das ist ein super angenehmes Licht, kann man per USB aufladen mhm. und sich wirklich wie Kerzenlicht an den Tisch stellen, kann man als Nachtlicht verwenden. Und das ist eine super angenehme Lichtstimmung.
1: Kommt jetzt ein bisschen zu spät als ein Weihnachtsgeschenk, aber für Weihnachten 2021 merken ja, oder Ostern oder so. Ach stimmt, ist ja auch noch, <lacht> Geburtstag ist vielleicht auch noch vorher, okay, gut.
0: Genau, das ist, echt ein, das ist ein, wirklich ein Hack. Wir hatten tatsächlich sogar, als ich das einmal richtig begeistert angekündigt hatte, war das mal kurzzeitig ausverkauft.
1: Mhm.
0: Das war der, wie sagt man, Kiss of Death.
1: <lacht> Hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Genau. Ähm. Okay, also Punkt 2 war blaues Kunstlicht, Mai. Dann kommen wir zu Punkt 3.
0: Punkt 3, also das ist auch etwas, das musste ich äh, irgendwo einbauen, weil es einfach so wertvoll ist. <lacht> und zwar, das ist die Meditation, mhm. weil es wird, mittlerweile es nimmt es ja total Tat auf. Und jeder hat sich irgendwie schon mal probiert. Für den einen ist es was, für den anderen nicht. Aber es, es muss nicht, um. also Meditation bedeutet einfach in seine Mitte kommen. Da, also meditare lateinisch mhm. und das heißt irgendwie Körper und Geist miteinander verknüpfen, indem du den Fokus mal nach innen richtest, für ein paar Minuten am Tag. Und da gibt es auch wahnsinnige Wissenschaft schon dazu, eben wie vorteilhaft das für das Kurz der Gedächtnis ist, für die Gemütslage, für die emotionale Intelligenz. Also äh, meditieren hilft. Wir hatten halt früher im christlich-westlichen Bereich das Beten. Das ist aber so ein bisschen weggefallen, weil das halt so ein bisschen so stark von der Kirche vereinnahmt wurde und das Meditieren hat so ein bisschen was Spirituelles, aber nicht unbedingt Religiöses. Und deswegen äh, eignet sich das jetzt gerade eben dazu für jemanden, der jetzt nicht beten will, aber eben um seine Hirnwellen zu verlangsamen, um sein Hirn generell zu entlasten und es hilft eben sehr bei der emotionalen Regeneration, also um einfach verschiedene Emotionen für sich zu klären und Gleichzeitig kombiniert man ja das Meditieren mit einer gewissen Einsamkeit, also auch dem Stillsein, mal nicht reden, mal nicht irgendwas konsumieren, sondern Augen zu haben, sich mit sich beschäftigen.
1: Ruhe im Kopf kriegen.
0: Genau. Und man kann aber auch, also ich bin da mittlerweile echt offen, dass man sagt, das Meditieren muss nicht im Schneidersitz da bedeuten, sondern es kann auch sein, mal im Wald spazieren gehen und einfach nur, ja, die Gedanken so nach, nach innen richten, ein paar Sachen für sich klären. Hm. Man kann, es gibt auch Gehmeditationen tatsächlich, wo man eben wirklich mit Augen offen geht. Also das, das muss nicht begrenzt sein auf dieses klassische, ach, ich setze mich jetzt hin und muss still sein.
1: Tanzmeditation habe ich auch schon von gehört.
0: Genau, Kochmeditation habe ich auch schon mal irgendwo gelesen.
1: Oh, das würde mir gefallen.
0: <lacht> ja, das man auch, der, der, ich weiß nicht noch, der meinte irgendwie, dass man bei jedem Lebensmittel sich auch so versucht, den Weg des Lebensmittels vorzustellen, so dabei. Mhm so wo kam das her, wie ist das gewachsen, wer hatte das schon in den Händen und so, dadurch dann so ein bisschen in so einen meditativen Zustand kommt.
1: Ja stimmt, ich bin ja ein großer Fan von ähm, dem Podcast Meditation Coaching und Life von Kurs äh, und der erzählt mhm. ja auch in einer Podcast-Folge über verschiedene Meditationsarten und wenn er halt seinen Kaffee malt, dass er halt während sein Kaffee malt quasi sich nur darauf konzentriert, wie er diesen Kaffee malt und wie sie sich das anhört, wie das riecht, wie, wie er da durchbröselt und sowas, dass es halt schon für ihn auch eine Meditation ist.
0: Nein, übrigens lustig, dass du den erwähnst, weil ich, den habe ich auch im Buch erwähnt. Ich hatte mit Curse mal einen Workshop ah. organisiert. Äh, also wir, wurden, wir waren beide sozusagen da als Moderatoren mhm. für einen Flow-Workshop für Adidas. Ah, okay. Und äh, vor ein paar Jahren und... Ja, wir waren die einzigen zwei Männer, es waren alles Frauen. und Also 40 Frauen, tatsächlich Teilnehmerinnen und dann noch vier Moderatoren oder mhm. etwa. Und genau, Und dann kann ich mich noch erinnern, also er hat mich da wirklich auch beeindruckt, weil ich kannte ihn natürlich auch, weil er war ja auch so mein Lieblingsrapper mhm. meiner Jugend irgendwie. Und ich war voll irgendwie starstruck. Also, wow, cool, kannst einen Workshop machen und so. Und er war auch super nett. Von ihm habe ich diese... Reflexionsmeditation, also was er dann gemacht hat mit, mit allen Teilnehmerinnen und da habe ich ihm auch mitgemacht, das war diese Rückkehrmeditation, dass du am Ende des Tages den ganzen Tag nochmal äh, Revue passieren lässt. Mhm. Also wirklich nochmal, was habe ich alles erlebt, wen ich begegnet, was habe ich gemacht und danach, Es fühlt sich unglaublich produktiv an, weil du dann erst dir bewusst wirst, was du eigentlich alles wieder erlebt hast. Ja. So Man würde denken, ja, heute war wieder so Standard und dann merkst du, nee, warte mal, irgendwie das Mädchen in einem Café hat mich angelächelt oder mhm. ich hatte diesen netten Austausch mit der Frau Van Becker oder irgendwie, also das, da fallen dir so Sachen auf und die habe, das habe ich von ihm kennengelernt, da hast du mich nur gerade daran erinnert. Mhm. Ja, ich bin ein und ganz, ganz großer Fan ja, von ihm,
1: ganz großer Fan.
0: Ja, der, der äh, hat natürlich die Stimme auch, ja. aber macht das hat ja wirklich die, die Reise da hin zum Achtsamkeitsexperten da unternommen und war ja auch in Asien lange und mhm. so, also Beeindruckend.
1: Ja, kann ich ganz, ich ganz groß empfehlen. Die Podcasts waren in vielen Sachen für mich ein riesengroßer äh, Game Changer. So heißt das. Für mich. Also mit ganz, ganz tolle Folgen zum selber vergeben, anderen vergeben. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Und zwischendurch hat er auch mal so kleine kurze Folgen mit Meditation, die man sich auch äh, in der Bahn anhören kann. Ja, so viel zum Thema Meditation. Ja. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Regeneration. Äh, Punkt 4.
0: Punkt. Ja, genau. Ah, da hatte ich noch mal genau über die Motivation auch. Also du hast natürlich auch besonders, also ist immer für Biohacker interessant, aber natürlich diverse Nährstoffe, die deine Regeneration fördern können. Da brauchst du natürlich auch wieder die Aminosäuren.
1: Mhm.
0: Allerdings, was ich äh, entdeckt habe für mich, das wirklich ein super auch Regeneration, so ein Schlafhack ist, ist die goldene Milch, kennt man ja vielleicht aus dem Ayurveda. Ja. Und zwar die goldene Milch ist ja eine Gewürzmischung. Die muss man nicht an Richten mit traditioneller Kuhmilch, sondern kann man auch mit Mandelmilch machen oder Kup am besten Kokosmilch oder auch Wasser mit einem Stück Butter, wie mm. <lacht> es ja die Barriere gerne machen, wie der Bulletproof Coffee. Und zwar ähm, denkt man erstmal, ah, das ist aber Ingwer, also das zum Beispiel eine goldene Milch beinhaltet Kurkuma, Ingwer, Kardamom, Zimt, vielleicht, ja, und dann schwarzer Pfeffer, das ist wichtig für die Aufnahme von Kurkumin. Mm -hmm. Und diese Stoffe, ja, die sind scharf, das sind Gewürze, aber wenn du die kombinierst eben mit zum Beispiel einer fettigen Kokosmilch und vielleicht sogar noch einen Schuss Kokosöl und dann noch, also man kann sogar ein bisschen Kollagenprotein reinmachen, Bausteine für die Nacht, dann wird das ein richtig schöner Schlummertrunk. und dann durch die Wärme, durch die Assoziation, da ist ja auch kein Koffein drin, das sind eben, du brauchst ja Energie eben auch für die Nacht und über diese Gewürze, die zum einen auch der Darmflora dienen und mhm. diverse Sachen. Also das sind ja Futter für die Darmbakterien. Dann hast du die Fette, die, die Energie liefern. und Besonders eben aus Kokosöl, also NCT-Öl, nehmen die Biohacker. Das ist nämlich am interessantesten, weil das nicht ansetzen kann. Also sprich, das wird dann wieder ausgeschieden, das nicht verwendet wird.
1: Geht nicht auf die Hüfte. Und also.
0: Genau. Mhm. Und das kann man super abends anwenden. Und was da auch noch mitschwingt, ist eben einfach die Macht der Gewürze. Also da gibt es auch mittlerweile... Tolle Studien dazu, dass Gewürze eben wirklich die, die Darmflora eigentlich fördern und sogar wirklich einfach nur Standardgewürze. Da gibt es eine Studie äh, von der UCLA, die mit 5 Gramm Gewürzen, also so ein Gewürzmix, mhm. da war Oregano drin und Kurkuma war drin, Ingwer war drin, glaube ich, Paprika. Allein diese 5 Gramm pro Tag haben die Darmflora von der Experimentengruppe schon signifikant verbessert. Okay. Und Deswegen eben abends diese goldene Milch, das ist echt so ein, so ein Hack, weil die Leute erstmal mich fragen: Mach mal, aber das gibt mir noch Energie. Und sie so sagen: Ja, aber du brauchst Energie für die Nacht. Und das ist eben keine Stimulanz. Mhm. Und das funktioniert echt gut.
1: Okay, also goldene Milch zum Schlafen. Dann
0: genau. fünfter
1: Punkt in Sachen Regeneration.
0: Na, der fünfte ist auch nochmal ein bisschen wilderer Biohack. Und zwar <lacht> der nennt sich Mouth-Taping. Mhm. Und, äh, Klingt eher nach BDSM. Ist, ja, <lacht> genau. Muss man den Partner auch dran gewöhnen. Da gibt es tatsächlich aber schon auch wirklich medizinisch hergestellte Tapes. Somnifix heißt die Firma.
1: Mhm. Und
0: die machen so ganz spezielle Tapes. Die klebst du wirklich. Da klebst du dir nachts den Mund zu.
1: Okay. Und
0: wie wir ja bereits gelernt haben, also durch die Nase atmen, fördert die Sauerstoffaufnahme, fördert die Ausschüttung von Stickstoffmonoxid, weitet die Gefäße
1: mhm.
0: und erhöht auch die Tiefschlafphase. Und indem du dir den Mund zuklebst, und zwar dieses Tape ist nicht ganz so fest, also keine Angst, du kannst dann schon noch atmen und da ist auch ein kleines Loch in der Mitte für alle Fälle. Also, mhm. dass du, wenn die Nase verstopft ist, auf jeden Fall Luft kriegst und das Tape geht auch recht, recht leicht dann ab. Also, äh, und da gibt's, alle werden jetzt überzeugt sein, wenn ich den Erfahrungsbericht berichte, weil da war ein amerikanischer Stammzellenforscher, der vor kurzem mal gepostet hat, dass er seitdem er mouth macht, das erste Mal wieder Morgenerektionen hat. Ah. <lacht> und das macht auch Sinn, weil eben das Stickstoffmonoxid, das brauchst du eben auch für die sexuelle Leistungsfähigkeit, weil es die Gefäße weitert und den Blutfluss dahin leitet, wohin soll. Und eben genau das bewirkt dieses Mouth-Taping. Und ein Zusatz, das ist wirklich ein super Hack, weil der auch bei Schnarchern funktioniert. Also Leute, ja, da musste ich
1: jetzt gerade dran denken, wie vielen Leuten ich hätte, dass meine Mund zugeklebt hätte beim Schlafen.
0: Ja, genau, das funktioniert wirklich. Und ich mache das wirklich im Moment recht regelmäßig. Also ich habe diese Somnifix-Tapes immer zu Hause und die kannst du eben leicht abziehen. Also das sind wirklich, das schauen aus wie so ein Pflaster im Prinzip. Mhm. Äh, aber so Mundform. Und das kann man sich echt nachts einfach drauf machen und es ist schon spannend. also Du, du wachst dann auf, du man, also ich spüre das schon immer. Du merkst dann, dass die Nase so ein bisschen trocken und kalt ist, weil du halt die ganze Nacht durchatmest. Mhm. Aber deine Mundflora, die bleibt auch intakt. Und das ist auch, warum viele Leute äh, morgens oft ein bisschen Halsschmerzen haben. Das ist nicht unbedingt immer eine Erkältung, sondern es ist einfach, wenn sie die ganze Nacht durch den Mund atmen und die Luft auch im, im Raum noch trocken ist, zum Beispiel wenn es ein beheizter Schlafraum ist, ja dann trocknet es hinten aus und dann tut es beim Schlucken weh.
1: Ja, weil man auch also die das ganze hat Nacht trinkt, Vorteile. Ne?
0: Genau. Also Mouth-Taping, das ist echt, das ist ein super Hack.
1: Okay, gut. Ich fasse nochmal wieder zusammen. Die äh, fünf ja, Biohacks für die Regeneration. Jetzt muss ich mich schon ein bisschen drehen, weil ich kein Licht mehr hier habe. Erstens war <lacht> auch, Schlaf ja. allgemein und quasi erkenne deinen Schlaftyp. So würde ich zusammenfassen. Zweitens blaues Kunstlicht meiden drittens meditieren, viertens goldene Milch zum Schlafen und fünftens, ja, Mouth-Taping, Mund zu kleben, aber bitte mit äh, richtigem Tape und jetzt nicht mit Gaffer oder sowas um die Ecke kommen. Achilles Running übernimmt keine Gewehr. Ja, genau, also, wir Stelle. machen hier keine <lacht>
0: aggressiven bdsm Experimente.
1: Sehr schön. So ein leichtes mouth -Tapen. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie, Langlebigkeit. Etwas, von dem wir natürlich alle träumen, lange zu leben. Deswegen machen wir Sport, deswegen machen wir das Ganze. Wir wollen ein langes und erfülltes Leben. Ja, ich habe ja bewusst extra da noch nicht mal genau in dein Buch reingeguckt, weil ich mich da am meisten überraschen lassen wollte, was du da mitbringst in Sachen Langlebigkeit.
0: Na ja, also ich habe jetzt natürlich schon Sachen auch raus, die jeder machen kann. Ja. Weil es gibt natürlich eine <lacht> wahnsinnig spannende Forschung, Guter Freund von mir, der Michael Grebe, der leitet die Forever Healthy Foundation in Karlsruhe und die sind wirklich, also das ist schon spannend, was die da alles machen. Da gibt es wirklich die wildesten äh, auch Sachen, Erkenntnisse mit sogenannten, äh, wie man die seneszenten Zellen unterfährt und die Telomere verlängert und mhm. äh, die Mitochondrienleistung steigert und Stammzellen eben injizieren kann und so weiter. Also da gibt es sehr spannende Ansätze, allerdings die sind halt noch ein bisschen Zukunftsmusik und die sind auch mit Eingriffen so erstmal verbunden. Aber man kann eben, also der beste übrigens hack, ist einfach lange gesund zu bleiben, wir stehen wirklich kurz vor äh, Durchbrüchen, die uns erlauben, wirklich, ich würde auch sagen, Langlebigkeit und äh, langfristige Gesundheit, die muss man wirklich kombinieren. Mhm. Da gibt es ja schon in, in, in antiken Griechen. Habe ich auch ein Buch drin, steht die, die Geschichte von Eos, der Göttin der Morgenröte, die sich in einen menschlichen Sterblichen verliebt yeah. und dann Zeus darum bittet, dass sie ihn unsterblich macht und dann will er ein und natürlich aber lässt er ihn trotzdem alter, weil Zeus war einfach
1: ein Arsch. Ein Arschloch. Ja. Nein,
0: aber genau, und dann, dann wird er ja, also das ist dann die Geschichte, wie dieser Sterbliche dann zur Grille wird und dann sozusagen der Schirmherr aller Grillen, weil er dann so, ich sag mal, verkrispelt mm. wie so ein alter Mann und am Ende ihn verwandelt Eos dann in eine Grille, verliert ihren Geliebten. Genau, das ist eigentlich da schon die Botschaft gewesen, so okay, lange Leben macht nur Sinn, wenn du auch lange, jung und fit bleibst. Ja. Und zwar, ich meine jetzt nicht jung in Alter, sondern jung in Geist. Mm -hmm. Und das ist genau das, auch deswegen Forever Healthy, finde ich gewählter Name, für immer, für immer gesund. Das heißt, wie können wir es schaffen, lange gesund zu bleiben? Und da gibt es ein paar, also ich orientiere mich immer da ganz gerne an den Leuten, die sie eben oder den Inselvölkern, die es geschafft haben. Da gibt es ja ein paar, ja. Die, die sogenannten Blue Zones, eben auch so Bereiche in der Welt, das sind nicht nur Inseln, aber die Bevölkerungen haben, die halt weit im Durchschnitt über der normalen Lebensdauer werden und auch noch gesund. Mhm. In Okinawa, in Japan, gibt es da eine, auf Ikaria, in Griechenland. Ich glaube,
1: in Italien auch.
0: In Italien, äh, Sizilien, glaube ich, ist es ja. Mhm. Äh, Costa Rica. Genau, und was haben die alle gemeinsam? Also zum einen sind die ihr Leben lang aktiv. Und jetzt, da will ich gleich mal beim ersten Tipp bleiben. Und ja gleich noch eine Person erwähnen, die auch hierzulande ja bekannt ist. Vielleicht kennst du auch die Johanna Quas. Nee. Der ist, äh, mittlerweile die ist mittlerweile im Guinness-Buch der Rekorde die älteste Turnerin der Welt. Okay. Deutsche. Und die ist mittlerweile, ich glaube, 95 und hat als 84-Jährige die Weltmeisterschaft im Turnen gewonnen, der 70- bis 75-Jährigen. Geil. Das ihr grüßt also Erlebnis war Und ich habe mich dann ein bisschen mehr mit, mal mit der Beschäftigten raus, also um rauszufinden, so wie die Frau auch lebt und was die macht. Und die hat einige Interviews dann auch gegeben und so, und die wurde dann zeitweise echt bekannt. Da gibt es so ein YouTube-Video, das total viral in der Welt wurde. Wirklich, das ist so eine total sympathische, drahtige, weißhaarige Frau. Die macht da echt am Reck ihre Turnübungen und total wild mit über 90. In den Interviews, was sie dann sagt, was sie macht, also echt einfach in Bewegung bleiben. So, sie fährt jeden Tag mit dem Radl, sie äh, geht spazieren, geht einmal bis zweimal die Woche eben noch turnen und hat das einfach ihr Leben lang gemacht. Und ansonsten ernährt sie sich äh, mit viel Gemüse, mit äh, also regelmäßigen Mahlzeiten, hat eine Familie und einen positiven sozialen Umgang. Also diese ganzen gängigen, einfachen Sachen.
1: Mhm.
0: Und einfach ein lebensvormensch. Und so, die wird älter und älter und bleibt gesund. Also das ist echt Wahnsinn. Und diese Blue Zones, die haben eben genau dasselbe. Also dieses in Bewegung bleiben und auch dieses nicht in Ruhestand gehen, das schwingt für mich, das ist so ein Biohack zusammen eigentlich, die nehme ich jetzt zusammen, weil dieses Konzept Ruhestand, das heißt Ruhestand, ja, ich also Stillstand, also ich mache jetzt nicht mehr. Und das ist einfach ein Signal dann auch für den Körper, dass er sagt, okay, warte mal, irgendwie, wir fahren jetzt runter.
1: Der rastet, der rostet.
0: Genau so ist es. Und diese ganzen Völker, wo die, wo die Menschen so alt werden, die haben kein Konzept von Ruhestand. Da werden die Alten halt eingebunden, da müssen die manchmal aufpassen am Strand und die Fischerboote beobachten oder Ebbe und Flut mhm. oder auf die Kinder aufpassen. Aber die haben alle immer noch Aufgaben. Und diese Johanna Quas eben, das ist so, da habe ich sogar eine Illustration von der zeichnen lassen, weil ich fand die so beeindruckend, weil die einfach in Bewegung bleibt. Und eben, das fördert den Stoffwechsel, das äh, hält die Muskeln, den Bewegungsapparat in Schuss und äh, führt dazu, dass auch wenn Bodenstoffe produziert werden. Also es ist einfach eigentlich wie der Fitness-Tipp von vorher, aber eben auch noch extra dieses nicht überhaupt auf die Idee kommen, jemals in Ruhestand zu gehen.
1: Also Punkt 1, kein Ruhestand, notiert. Genau. Nummer zwei. Ja, Nummer zwei.
0: Da gibt es auch eine, einen, diesen spannenden Test, der auch signifikant die Lebenserwartungen vorhersagen kann. Wohl, Es ist dieser Sitting Rise Test. Hast du davon schon mal mhm. gehört? Und zwar, das ist dieser Test, wo du, also ohne die Hände zu benutzen oder auch die Knie, die dich auf den Boden setzt. Ja. Also zum Beispiel die, die Füße so verschränkst und dann in den Schneidersitz gehst und dann alleine wieder aufstehst.
1: Ach so, ja, an sich kenne ich das schon. Nur unter dem Begriff jetzt nicht. An sich, das ist ja so, was man häufig als Kind macht, so spielerisch.
0: Genau. Und da gibt es eben diesen Sitting Rise Test aber, und der, der funktioniert so, dass, also wenn du dich hinsetzt und aufstehst, je nachdem, wie viele Körperteile du verwendest, also du hast zehn Punkte, die du maximal erreichen kannst. Das mhm. ist, wenn du dich halt ohne Verwendung wirklich von Knien, Ellbogen, Händen, wieder hin, also hinsetzen und aufstehen kannst. Mhm. Wenn du zum Beispiel einmal in der Hand verwendest oder einmal im Knie, dann wird immer ein Punkt abgezogen. Ja. Und wenn die Punktzahl unter sechs fällt. Also sprich, wenn du zum Beispiel beim Hinsetzen die Hände brauchst und beim Aufstehen auch, dann bist du bei sechs Punkten. Oder einmal ein Knie oder so, dann bist du sogar noch bei fünf. Mhm. Also unter sechs steigt die Sterblichkeitsrate enorm. Das ist wirklich faszinierend. Und der Grund wohl ist wirklich, dass, also das betrifft natürlich jetzt auch wieder hauptsächlich ältere Leute, aber wenn die in der Lage sind, aufzustehen und sich hinzusetzen, dann ist das ein sehr, sehr guter Indikator für die körperliche Fitness und auch die Überlebensfähigkeit, wenn sie mal irgendwie stürzen sollten. Und das kann man auch trainieren, das kann man üben. Und in der Hinsicht zum Beispiel auch, das ist ein anderer Test, aber ich das ist, lassen wir jetzt bei dem Biohack, ist die Griffstärke. Die Griffstärke, genauso wie diese Sitting Rise Test, äh, zeigt, dass die Sterblichkeit enorm hoch geht, wenn du eben nicht mehr greifen kannst. Mhm. Also das ist ein, einfach ein Indikator auch für das Nachlassen der Kraft, aber auch, in, wenn du dich festhalten kannst, irgendwo, wenn du, wenn du Gefahr läufst zu stürzen, so, das ist so etwas, was kann man zum Beispiel mit seinen Eltern oder Großeltern machen.
1: Hey, so, ihr? Oh, ich, das klingt also schon fast makaber.
0: Ja, ich habe versucht, das mit meinen Eltern zu machen. Keine Chance, dass sie das machen. <lacht> <lacht> mein Vater würde auch wahrscheinlich aus erst recht provokant zwei Punkte bekommen. Mm. Um zu beweisen, ist das Unsinn. <lacht> Aber es funktioniert.
1: Okay. Wissenschaftlich. Dann dritter Punkt.
0: Ja, dritter Punkt, genau, jetzt werden wir wieder ein bisschen ausgefallen da. Yes. Der dritte Punkt ist Low-Level-Laser-Therapie, LLLT, auch genannt Photobiomodulation. Und zwar, jetzt sind wir bei, beim Thema Licht und da hat unter anderem die Forever Healthy Foundation eine Risk-Benefit-Analyse gemacht, eine ziemlich große Erhebung, die haben sich tausende Studien angeschaut und haben gemerkt, dass wirklich die Bestrahlung mit ganz spezifischen Lichtfrequenzen den Körper verjüngen kann.
1: Mhm.
0: Und der, wie wir das in der Natur erleben, ist wohl eben über die aufgehende und untergehende Sonne, weil die hat viele Infrarot- und Rotlichtfrequenzen in mhm. dieses rötliche morgendliche oder abendliche Sonnenlicht. Kriegen wir allerdings einfach wenig, weil wir meistens nur drin sind. Und wir hatten das allerdings früher auch beim Lagerfeuer. Das Lagerfeuer hat auch diese Lichtfrequenzen in dieses rötliche im Feuer. Und das wirkt tatsächlich regenerierend auf auch die Haut, aber auch das Gewebe darunter. ist also das Rotlicht. Das Rotlicht mhm. und auch das Infrarotlicht. Das Infrarotlicht ist ja das warme Licht. Mhm. Kennt man aus der Infrarotsauna. Das wärmt dich auf. Und das Rotlicht, das ist bei einer Frequenz von 830 Nanometern, jetzt für die, die einsteigen wollen, das Infrarot ist bei 630 Nanometern. Und diese Wellenlänge, die, die bringen tief auch ins Gewebe ein. Und das bedeutet, also wenn du zum Beispiel blaues Licht, das dringt nicht so tief ein. Und das ist zum Beispiel auch kurzwelliger. Es mhm. geht nicht so lange. Wenn du einen blauen Laserpointer an deinen Finger hältst, dann scheint er nicht durch. Aber wenn du einen roten Laserpointer nimmst, dann scheint er durch. Dann siehst du Stimmt. Auch der ja.
1: huh.
0: Das ist eben genau der Effekt, wo du merkst, wow, ja, das, das Licht geht tief rein. Und diese Photobiomodulation, die hilft dabei, das Gewebe von innen heraus zu erneuern, fördert die Mitochondrienproduktion. Und strafft eben nebenher auch noch das Hautbild. Das heißt, es macht dich nicht nur von innen, regeneriert dich von innen, sondern es fördert auch die die äußerliche Verjüngung. Mhm. Und da gibt es ein ganz spezifisches Protokoll, auch das hat die Forever Healthy Foundation auch veröffentlicht, dass man eben zwischen Infrarot und Rotlicht verschieden arbeitet. Also in einem Tag zum Beispiel das eine verwendet und an anderen das andere. Aber wenn man beides zusammen verwenden will, dann kann man, zum Beispiel einfach mal anfangen, da gibt es diese Beurer-Lampen, die haben früher diese Wärmelampen, die unsere Großeltern schon hatten. Mhm. Und da kann man sich mal eine bestellen, die sind nicht teuer und sich da zum Beispiel abends mit zehn Minuten von der ja, etwa 30 Zentimeter entfernt, je nachdem wie stark die Lampe ist, einfach mal zum Beispiel ins Gesicht strahlen oder auch, wenn irgendwas weh tut, das lokal auf den Punkt strahlen, ja. um das Gewebe dort zu unterstützen, sich zu regenerieren. Hm. Und das kann tatsächlich eben für mitwirken wirken.
1: Als verjüngend habe ich es nicht probiert. Ich äh, nutze das viel tatsächlich für meinen Rücken, dass ich ab und zu die Lampe an habe. Ich habe wirklich noch so eine ganz klassische Rotlichtlampe. Aber fürs Gesicht ist äh, ein guter Hinweis.
0: Ja, da, da gibt es dann natürlich, die sind aber dann eben ein bisschen teurer. Also hm. da gibt es eine Firma auch in Deutschland, mit denen ich auch arbeite. Äh, das, die Gründer sind äh, Freunde von mir auch. Die machen Higher-G, heißt die Firma, und die machen wirklich genau diese Lampen, die genau diese zwei Frequenzen haben, okay. zu Infrarot und Rotlicht. Mhm. Und äh, die sind dann halt ein bisschen teurer, also die, ich glaube, die fangen an bei 300 Euro. Ui. Das ist dann aber so ein Quadrat, das ist ein bisschen großflächiger. Und das sind also halt so kleine LEDs, aber immer abwechselnd Rotlicht-Infrarot. Mhm. Und Infrarot sieht man ja nicht wirklich, Rotlicht sieht man ja. Und dann, gibt's dann haben die auch so richtig große Paneele, die gehen dann über 1000 Euro. Aber die kann man dann sich zum Beispiel an die Wand machen und dann da auch meditieren theoretisch also da kann man dann wirklich tief einsteigen
1: mhm.
0: aber das ist ein super verjüngungshack und wer das nicht machen will der kann hin und wieder grillen oder ein Lagerfeuer machen <lacht> und dann mal in die mit Augen zu natürlich so ein bisschen diese glut aufnehmen weil die hat auch diese Frequenzen. Mhm.
1: ich sehe schon im nächsten Sommer die ganzen Leute im park so ja nee, wir grillen nicht wir verjüngen in uns gerade <lacht>
0: Ja, ist total spannend. Also ich meine, die Heliotherapie übrigens, also die Sonnentherapie, das war ja bei den alten Ägyptern schon äh, Thema. Das war, Ich glaube, Herodot war es, so also ein Geschichtenschreiber, der festgestellt hat, dass die Ägypter, die äh, sich die Schädel rasiert haben, mhm. dass die wesentlich irgendwie stärkere auch Schädelknochen hatten, als die Perser, die Turbane getragen haben. Okay. Da hat er Gräber untersucht. Und hat das dann zurückgeführt auf Sonnenbestrahlung, dass die einfach halt durch also diese verschiedenen Frequenzen der Sonne, dass das das Gewebe durchblutet und regeneriert mhm. und die dadurch so gute, also feste Knochen und hatten, also wir hatte die Skelette untersucht und die eben recht rigide waren und, und stabil und die Perser, die eher so brüchige Köpfe hatten, weil die Turbane getragen haben.
1: Interessant. Übrigens, da
0: gibt's ja, also das ist jetzt für alle interessant, aber das muss ich sagen, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, ja. aber es gibt so ein paar Vermutungen, dass äh, auch Männer, die in jungen Jahren kahl werden, also dass das unter Umständen auch damit zu tun hat, dass die vielleicht nur drinnen von irgendwie Blaulicht, Bürobeleuchtung bestrahlt werden, die Köpfe. Mhm. Und man kann das eben fördern, indem man einfach viel an der Sonne ist oder auch mal ins Solarium geht, tatsächlich, dass man die Durchblutung, also mit UV-Licht, auch mittlerweile gibt es ja auch diese Solarien, die auch noch Rotlicht kombinieren, die dann eigentlich auch nach den Lichtbiologen fast als gesund gelten, wenn man das nicht so übertreibt, Und dass das auch den Haarwuchs fördern kann. Okay. Aber das mal so am Rande, weil das ist, glaube ich, da, da habe ich jetzt noch keine Studie gesehen, die, die ich, <lacht> der ich vertrauen bin. Mm. <lacht> Aber spannender Gedanke. Ich könnte es mir auch irgendwie vorstellen, also dass man in Büroumgebungen also wenn das wirklich sich herausstellt, dass man in Büroumgebungen ja. eigentlich, stell dir das mal vor, kahlköpfig und kurzsichtig wird, weil man ein Schreck schafft. Und unter Trauerstress und schlecht
1: schläft und äh, sich zu wenig bewegt, wir äh, müssen die Büros schließen.
0: Ja genau, weil das, das ist ja sogar schon bekannt, aber, aber wenn es ums Aussehen geht, dann glaube ich, dann gibt es eine Revolte. <lacht>
1: <lacht> okay, wir haben jetzt drei Punkte Langlebigkeit, kommen wir zu Nummer vier.
0: Genau, das vierte, das geht sogar dann in Kombination damit und zwei, aber also ich möchte es noch erweitern, die Sauna. Mhm. Es gibt es ja in Finnland diese riesigen Studien mit hunderttausenden Leuten und das einfach super ist für das Herz-Kreislauf-System. Aber da möchte ich auch noch einen extra Biohack liefern und ja. zwar die Infrarot-Sauna, die ja mhm. immer beliebter wird und die ja auch kostengünstiger ist, zu etablieren, auch im Eigenheim, die man ja an Strom anschließt und die es auch nicht wirklich viel Stromverbrauch eigentlich hat, also pro Session vielleicht. Euro oder so. Wir haben das mal ausgerechnet. Und das Spannende ist, dass das Schwitzen in der Rotlichtsauna leicht unterschiedlich ist. Und zwar dadurch, dass die Infrarotstrahlung tiefer den Körper von innen heraus aufwärmt. Mhm. Also du hast ja nicht wie bei der finnischen, klassischen Sauna diese äußerliche Hitze. Ja. In der Rotlichtsauna ist es ja gar nicht so heiß. Vielleicht 55, 60 Grad. Aber die Wärme geht schnell nach innen. Also wenn du drin sitzt, dann merkst du richtig, wie die Strahlen dich von innen aufwärmen. Mhm. Die drücken die Giftstoffe wirklich, das ist das, der Schweiß in der Infrarotsauna ist anders als in der anderen Sauna. Mhm. Und zwar, der besteht etwa immer noch aus, also größtenteils Wasser, aber nur 80 bis 85 Prozent. Und der Rest sind Schwermetalle, Giftstoffe, Schwefeloxide, Schwefelstoffe. Die werden rausgedrückt aus dem Körper. Das heißt, die Infrarotsauna ist ein super Entgiftungsapparat. Und noch dazu fördern, das ist jetzt wirklich, das ist dann nochmal der, der Zusatz-Biohack, ist, wenn du das mit Niacin kombinierst. Also Niacin ist Vitamin B3. Okay. Ja, das und wenn du das nimmst, dann kennt man diesen Niacin-Flush, wenn dein Gesicht ganz rot wird.
1: Mhm.
0: Und zwar ist das ähnlich wie Stickstoffmonoxid. es erweitert die Gefäße, fördert die Durchblutung und dann kriegen die Leute ja so Hautrötungen auf einmal. Also wenn du Vitamin B3 nimmst, kann es passieren, dass du halt richtig erstmal Angst kriegst, weil es fast wie ein Ausschlag ausschaut. Aber da öffnen sich einfach die Gefäße. Und das fördert diese Entgiftung der Schwermetalle zusätzlich. Weil einfach die Infrarotstrahlung dann noch besser aufgenommen wird im Körper. Und das ist so ein richtiger Langlebigkeits- und Entgiftungshack, wie du deinen Körper reinigst von diesen ganzen ja, dich älter machenden Stoffen.
1: Mhm.
0: Also mal in eine Infrarotstrahlung gehen und davor ein Niacin nehmen. Also mit dem B3. Genau. Okay.
1: Darum kann man sich das ein
0: bisschen. Da gibt es auch Kapseln, die kann man, also das ist mm. frei verkäuflich. Aber also ich nehme es unten gern, muss ich dazu sagen, weil das wirklich unangenehm erstmal ist. Aber es ist effektiv.
1: Okay. Ja, das ist ja wie, wie bei allen Sachen: erstmal ausprobieren und dann für sich selber entscheiden, ja oder nein. Genau. So. Dann kommen wir schon zu unserem finalen Biohack, Nummer 5 bei genau. der Langlebigkeit.
0: Und zwar der, äh, das fand ich einen sehr spannenden Gedanken den ich auch von einem Kollegen bekommen habe. Und zwar dieses Thema, klingt jetzt wieder unwissenschaftlich, aber dieses Thema zum einen Selbstliebe und zum anderen evolutionär nützlich bleiben. Und mhm. zwar, was ich damit meine, das, und es das macht, finde ich, irgendwie Sinn. Ein Körper, der sich selbst liebt, der wird alles dafür tun, dass er möglichst lange gesund und am Leben bleibt. Und das fand ich echt spannend, weil das wirklich, wenn, wenn du dir selbst viel wert bist und deine Biologie, das, dein Unterbewusstsein, das verinnerlicht hat und das weiß, ja, also du ein hohes Maß an Selbstwertgefühl und Selbstliebe hast, ja, dann wird sich deine Biologie, deine Zellen bemühen, dass sie dich am Leben behalten. Wenn du dagegen jemand bist, der sich irgendwie nicht leiden kann oder sich nicht wertvoll fühlt, du das verinnerlichst, dann wird deine Biologie sich auch gehen lassen. Mhm. und Sich nicht darum kümmern, weil sie sagt, du bist äh, eben vielleicht dann auf dem Planeten, ist nicht wert, jetzt mal ganz drastisch ja. gesagt, aber Erhalten zu bleiben, so. Das ist, finde ich, aber ein extra Grund, genau sich dann darum zu kümmern, dass man sich gerne hat, dass man wirklich sich behandelt wie jemanden, der extrem wertvoll ist und sich mehr um sich kümmert. Und ich finde das immer ganz spannend, weil in Amerika, äh, finde ich, schlägt es immer total an. Ähm, ich habe ja auch mal viel mit, mit den amerikanischen Biohacking zu tun gehabt, weil ich ja studiert habe drüben und so. Mhm. Und in Deutschland wird es ja immer sehr kritisch gesehen. Dieses, allein wenn ich das Wort selbst irgendwie in den Mund nehme, sondern ist das gleich mal, ah, ja, man sich nur um sich selbst ja, kümmern. Ja, egoistisch. Und so. Genau, hm. und narzisstisch und man dreht sich. Klar, die Gefahr besteht auch, aber dennoch, also sogar über dem Orakel von Delphi stand schon drüber, erkenne dich selbst und Ram Dass, der bekannte Gelehrte da, der, ja, also der amerikanische, der dann nach Indien ist, der hat auch mal gesagt, das Beste, was du für die Welt tun kannst, ist sich um dich zu kümmern. Mhm. Weil dadurch beeinflusst du ja dein unmittelbares Umfeld. So, Wenn es dir gut geht, dann bist du mehr gewillt, anderen zu helfen. Dann bist du einfach mehr in einer Energie, wo du anderen motivierst, inspirierst, auch helfen kannst. Und das sollte der erste Schritt sein. Und jetzt mit zurück auf die Langlebigkeit finde ich, macht es total Sinn, das biologische System, und wir sind ja alle miteinander verbunden, also wir sind ja alle auch Atome, also letztendlich sind wir alle verbunden, aber der Planet wird sich bemühen, dass er dich als Individuum auf dem Planeten hält, wenn du wertvoll für ihn bist. Ja. Und das finde ich einen total spannenden Gedanken. Und deswegen, das ist so der Appell an ihn, so wirklich achte darauf, dass du jemand bist, den du gerne hast und entwickle diese Person. Lass sie wachsen, aufblühen. Dann kommt der Rest von ganz alleine.
1: Das schließt so ein bisschen den Kreis zum Anfang. Dieses, was ich da hatte von, du wirst morgen sein, was du heute denkst.
0: Genau so ist es. Weil wenn dir die Vision deines zukünftigen Ichs wirklich gefällt und es mit dir resoniert und das dann so einen, ja, so einen Schneeball-Effekt fast schon aufnimmt, mhm. dass du dich nur noch dahin bewegen kannst, weil eben dein zukünftiges Ich jemand ist, mit dem du einfach gerne Zeit verbringen willst, dann schließt sich wirklich hier genau der Kreis.
1: Ich würde sagen, dann ist es auch der perfekte Zeitpunkt, diesen Podcast zu beenden.
0: Ja, Boah, wir haben ja auch ganz schön ausgeholt hier. Wow!
1: <lacht> ja, aber ich finde, das ist jetzt gerade so perfekt rund, ähm, da kann man nicht mal viel zu sagen. Außer, dass ich mich dafür herzlich bedanke, dass du so viel Expertise mit uns geteilt hast. Äh, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hier zuzuhören und die ganzen Notizen zu machen. Also ich habe jetzt zwei Seiten vollgeschrieben. Ich hoffe, dass wir alle Links, äh, die wir angesprochen haben, auch äh, in die Shownotes packen. Ähm, dass ich auch daran denke, die alle mit reinzunehmen. Also Uh, bitte bitte zusenden, lieber Max. Und ich wirklich ich bedanke mich vom ganzen Herzen, dass du schon zum zweiten Mal mir hier Rede und Antwort gestanden hast, dass du diese Podcast-Folge ja fast komplett selbst vorbereitet hast. Und ähm, ich wünsche dir ein wundervolles 2021. Und ich hoffe, und ich gehe fast von aus mittlerweile, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle nochmal wieder begegnen.
0: Da habe ich gar keine Zweifel. Wir sind auch auf der Welt. Yes,
1: so auf jeden Fall. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Bis dahin.
0: Ja. Danke dir und auch dir ein glückliches neues Jahr, voller toller Glücksmomente und auch an alle Zuhörer. Und nochmal vielen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß
1: gemacht. Gerne, bis dann, ciao. Das war Teil 2 unserer Bio-Hacks-Reihe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Probiert sie gerne mal durch und berichtet uns und Max natürlich darüber, wie es euch ergangen ist. Ich bin Aileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running!